0: 其实我总觉得啊，最近在节目里说了太多关于日本贞子公主结婚的事儿、啊、哈，特别是我在今天看到稿子的内容之后，发现还是贞子公主结婚的内容的时候，我自己都觉得有点闹心了。不过呢，再多研究一下的话呢，似乎在之前的节目里边，我们也只是说了这个贞子公主她老公小石龟的口碑有多么不好，人品呢也是非常值得探讨的。但是究竟这家伙在哪些方面做的招人讨厌，确实没有具体提过、啊。所以那么咱们今天呢，也是翻翻这个小石龟的八卦，看看到底为什么贞子。公主就是哭着闹着非要嫁给这个人，而且呢，在这里我也得多说一句，现在日本这边呢，也是因为真子公主结婚的事儿呢，皇室里边各种乱七八糟的事儿也都被翻出来了哈。所以如果咱们之后有机会的话呢，也会找一期节目来专门说说日本皇室那些见不得人的事儿。您正在收听的是下战时东京，我是在站台等你的八尾。好的，欢迎大家回来，我还是在站台等你的八尾。那么，真子公主结婚这件事儿闹得也不是一天两天了哈。终于，这位小姐姐将要在今年的十月二十六日完婚了。那么，按照以往的规定呢，皇室的婚礼一般来说都不会有什么岔子，并且呢，多少民间的祝福的声音也应该是很多的。可就是因为真子公主的这个老公小石龟的背景在被人们不断爆出之后呢，这场婚礼的这个味道就变得越来越让人们有点难以接受了。不过要说的是啊，这个男人也算是有点本事啊，让公主放弃皇室身份，不要一点五亿的嫁妆，不办隆重的婚礼，所以可见公主对他来说呢，确实还真的是真爱。那么小石龟和真子公主呢，原本就是大学同学，而且在上大学的时候呢，严格说小石龟确实也是个准学霸了，因为他们家的这个家境虽然比较一般，但是学习是真不错。那么比如说啊，他九百九十分的一个英语托业考试，小石龟竟然能拿到九百五十分。然后就是颜值也还算可以，我翻了翻几年前小石龟的这个个人的照片哈，那么确实算是小鲜肉级别的，而且这个还真不是单纯拿嘴说说，因为小石龟本人呢，在之前参加过镰仓江之岛的这个男性选美大会的时候，还当选过当年的这个海之王子的这样的一个奖项，而这个奖项的名字就是海之王子，那是不是暗示了未来这个人将会成为海王的事实呢？所以综上所述啊，这个大学期间的高质量男性就这么获得了公主的青睐啊。而且当时两个人在交往的时候呢，还被媒体拍到过很多小细节，也都是不错。那么在过了一年之后呢，小石龟就正式向公主求婚了。如果这些事儿就说到这儿为止的话，那还真就是一个灰小伙娶了公主的美丽故事。但事件的反转往往就是在这个时候出现。那么当两个人订婚的消息出来之后呢，民间就开始各种研究小石龟同学的过去了，然后就忽然发现这个人可真是料太多了。那么就说小石龟在大学初期的生活作风问题可就是不少啊。按照知情人。所说的做法是，这个人的性格是比较狂野的，所以玩的都比较大，而且也是凭借自己长得帅呢，所以经常脚踏两只船。那么这句话细琢磨起来呢，可真是不得了啊！再加上这个被人爆出来的小石龟之前的照片呢，就是小石龟敞胸露怀的搂着两个同样看着不太善良的女孩子，就让人更加实锤了他是海王的一个身份。当然，不光是小石龟本人哈、啊，他的父亲和祖父都曾经因为与日本国内的一些邪教有着千丝万缕的关系，也是被人发现了。那么，因为按照日本媒体挖出来的料来看呢，小石龟全家都加入了一个叫做“大山指命神师教”的教会。那么，在日本这样一个比较西化的国家下呢，在这个有信仰自由的幌子之下，其实莫名其妙的宗教组织是特别多的。但只要不是像什么奥姆真理教这样的大规模反社会、反人类的教呢，其实政府这边也多少是听之任之。那么，作为普通日本人来说呢，对于这些宗教呢，往往是闻之色变啊，避之不及的。那么，对于这个大山指命神师教，其实也是被爆出与多宗性侵啊和杀人案件是。直接关联的，所以也是被日本社会公开是视为邪教。那么就在这种连串的风波之下，小室圭的母子到现在也是未脱离这样的一个教会。所以现在甚至可以认为啊，日本皇室这次即将迎来的公主下嫁，多少也是和邪教沾上了关系啊。那么除此之外呢，小世龟的爷爷和父亲本身两个人都是自杀身亡，而他的母亲小世龟加代呢，也是独自抚养年纪很小的小世龟长大。但是吧，小世龟的母亲在这个男女关系方面是有点混乱的，而且所遇男性也都不大是好人。那么当小世龟和皇室公主在交往的时候呢，甚至就有一些男的来向小世加代，也就是小世龟的母亲这边来索要债务，并且人家还真的是亮出了许多的转账记录来哈。那么事情至此呢，其实明眼人一看就知道怎么回事了。如果说中间某一些。料是半真半假的话呢，但从整个被翻出来的事情来看，小石龟同学真的不算是正直男性。那么，当看到自己家的女儿碰上这么糟心的未婚夫的时候呢，这个贞子的父亲，也就是那个退位的明仁天皇的次子，也是现任德仁天皇的弟弟文仁亲王，也是先后六次召见了小石龟，询问他在媒体上盛传的这些债务丑闻啦，还有个人的这种背景丑闻到底是怎么个情况。当时小市龟所有的回答都是说我不知道哈、啊，直到被人扒出来的事儿太多了，事儿隐瞒不住了，最后才改口说我自己知道，就是当时害怕没敢说。之后可想而知的就是文人亲王可是勃然大怒，认为小市龟向皇室隐瞒自己母亲啊和他自己的一些事儿的丑闻呢是真实存在的。那么其实呢，所谓骗婚一说，其实就是在这时候敲定的。然后时间呢就到了2018年的3月份，日本宫内厅的这个官宣表示说呢，正在筹备中的真子公主的婚礼呢就暂停了，预计呢会到2020年的时候再举行。那么当时时年26岁的真子公主呢，也在发布会上表示说啊，当时的结婚决定太仓促了，为两个人的不成熟而向大家道歉。但实际的情况是，当时日本皇室呢是坚决反对两个人的婚事，然后呢，但是问题是又与真子公主谈不拢，所以呢就干脆给他几年时间，让他冷静冷静，也许这件事就这么算了。然后呢，小室圭就是在这段期间呢，就离开日本赴美读书了。到现在为止呢，已经时隔四年了哈。真子公主不但没有改变要结婚的想法，甚至还因为这个事儿得了抑郁症。按照皇室这边的说法呢，就是公主的这个抑郁症的原因，就是因为民间不断的八卦和这种绯闻的出现，以及皇室本身对这件事儿的反对。所以，真子公主的老爹也是不得不妥协了。文人亲王这边呢，最后以不能举行任何形式的婚礼来表明自己不高兴的态度。当然，我知道有些听众在这里也会问啊，说皇室结婚这个公主喜欢谁是自己的事儿哈，那么老百姓跟着起什么哄？那么答案就是一个，因为他们花了人民的税金呐、啊。因为在九月二十七日，小石龟这边回到日本之后呢，就完全没有了之前在媒体镜头前装样子的事儿了哈。什么扎了个马尾辫呢、啊？安排大规模安保啊，这些都让老百姓看着特别不爽。另外再加上公主这边结婚之后变成普通人，就不能继续在原先的地方住了。但贞子公主和小石龟的身份呢又是比较特殊，所以两个人在在日期间呢会住在每个月的房租超过五。五十万日元的高级公寓之中啊，那么这个公寓的租金呢，用的是贞子公主在之前存下的一亿日元。大家可以仔细想想哈，公主的这个岁数又没怎么上过班，哪来的一亿日元呢？然后也是为了保护小石龟不被老百姓们抓住暴打，估计还会使用大概两千万日元左右的安保费用，而这部分费用最后也将是会由这个纳税人买单啊。所以无论是小石龟还是公主，目前两个人也不再琢磨怎么洗白自己在日本的口碑了，所以还在日本居住的期间呢，干脆就放飞自我的活着吧。而现在能够想到的是，无论小石龟怎么渣，应该也不会在婚后对真子公主太不好，毕竟日本皇室现在虽然没啥能力了，但是真的要是被惹到了，估计也不会轻饶了他，毕竟真子公主。我的老爹这边也真的是攒了一肚子火了吧？好，那么感谢您收听下站时东京，我是在站台等你的八尾。